0: А вы знали, что на армию можно забить? Тебя туда вызывают, тебе там не нравится, и ты просто садишься на автобус и едешь домой. Очень тупая схема, но она работает. Так поступил наш сегодняшний герой. Забил один раз, его посадили в тюрьму. Забил второй, снова тюрьма. Третий, тюрьма. А вот четвертый, вы не поверите, что случилось на четвертый раз. Узнаете, когда дослушаете выпуск до конца. Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайна, На ушах у вас тюремный подкаст. В нем я беседую с людьми, которые отсидели или сидят прямо сейчас в тюрьмах разных стран мира. Сегодня у нас тюрьма Израиля, но не обычная тюрьма, а армейская. Владимир, наш герой, был солдатом армии Израиля. Он совершил преступление, одно и то же три раза, и его посадили. Володя, привет! Расскажи для начала про себя. Откуда ты?
1: Я родился в России, в Братске, это Сибирь, Иркутская область. Этот город, он в центре Тайги, но в 12 лет я прилетел в Израиль. Ну, мама собрала документы, доказала наше еврейство.
0: И когда ты переехал, какие у тебя были эмоции, когда поменял Братск на Израиль?
1: Приехал как инопланетянин. В Израиле мир вообще был другой, дети другие. Мне было 12 лет, и я пошел в 6 класс учиться. И что меня удивило, когда я пошел в школу, я увидел, как мальчики носят сережки, красят волосы. То есть это был 99-й год, 2000.
0: За сережки в Братске, чтобы сделали.
1: У нас вообще суровая была школа, потому что это Сибирь, были драки, постоянно забивали стрелки, Узнаешь что у тебя там деньги есть, начнут отбирать, выпрашивать. В Израиле, конечно, такого вообще нету. Я как попал в мультик, все такие добрые, душевные, улыбаются. Я в Израиле, как прилетел, так ни разу ни с кем не дрался.
0: Каждый гражданин Израиля должен проходить воинскую службу. Каждый, в том числе, женщины, насколько я понимаю, да?
1: Да, это обязательная служба, потому что в Израиле военное положение. Мальчики должны служить три года, а девочки два года. Если у него ребенок есть, уже не годно. От службы она отсоронена. А с какого возраста? Как везде, 18 лет. Но тут армия такая, что если ты просто чему-то чинишь, электроника, сварщик, то ты можешь каждый день домой ездить. Либо ты дома в пятницу, в субботу. Зависит от того, на какую службу ты попал. Если ты типа, в боевых войсках, какие то крутых, там, десант, то ты будешь дома раз в две недели.
0: А женщины тем же самым занимаются. Стреляют, учатся кидать гранаты, бегают. островая подготовка у женщин тоже есть.
1: Да, не всем этим занимаются. Когда живешь в Израиле, идешь по улице и видишь, как девушка идет небольшого роста, но в автомат М-16 живем в таких условиях, что объявлено военное положение.
0: Уже сколько лет оно военное положение?
1: Как только образовался Израиль, получается уже 70 лет. Нас окружает очень много террористических разных организаций. ИГИЛ, Джихад, Хамас.
0: ИГИЛ и Хамас признаны террористическими организациями и запрещены в России. Я должен это сказать по закону. ИГИЛ,
1: Джихад. ХАМАС, ну и арабские страны, многие, в том числе Иран, плохо отнеслись к тому, что евреи образовали здесь Израиль. Его не принимают. И поэтому они враждебно настроены. Та же Палестина, которая здесь раньше была палестинцы они постоянно делают теракты. Поэтому в Израиле военное положение. В каждом доме обязательно строится бомбоубежище. И на нас бывает пускают ракеты. Но где я живу, не долетают на север. Обычно бомбят юг Израиля. Туда долетают. Они постоянно слышат эти сирены и приходится бежать в бомбоубежище, прятаться. А многие забивают уже такие, да, че бежать, короче, что будет, то будет. То есть на юге жить более опасно, чем на севере. Говорят, что их ракеты просто не долетают до севера.
0: Тебе приходилось спрятаться в бомбоубежище?
1: Мне нет. Повезло с городом. Я живу в городе Афула, и здесь живет много арабов. Вот поэтому они не обстреливают этот город?
0: А когда живешь прям среди арабов, нет с их стороны агрессии или со стороны евреев, наоборот, в сторону арабов, когда вот в одном городе вы все живете?
1: Случаи случаются, но они больше новостные. На севере живут арабы, и они здесь вполне адекватны, Живут в хороших условиях. Израиль очень сильно помогает израильским арабам. И если коренные израильтяне-евреи живут в многоэтажных домах, то вот а арабские семьи имеют отдельные дома, они живут в виллах, у них дорогие машины, они все работают хирургами, зубными врачами, имеют крутые профессии и поэтому себя спокойно ведут, потому что хотят жить и работать.
0: Давай перейдем к твоей службе в армии, это получается какие годы были?
1: 2007-2008 год, когда я служил
0: ты с радостью пошел служить? То есть нет такого, что у вас откосить хотят, пытаются как-нибудь по здоровью, как в России?
1: Откосить не пытаются. Когда идешь в Израиль служить в армию, ты всегда надеешься, что ты с армией что-то получишь. Армия дает тебе профессии, бесплатно делает права, выдает всякие корочки, бумажки. И моя история такова, что я, когда учился в Израиле в школе, я учился плохо, много прогуливал, перспектив не было. И когда мне пришла повестка, я обрадовался, что я пойду в армию, и, может быть, я в армии кем-то стану. Подумал, что я вообще пойду в боевые войска и там буду делать себе карьеру, как многие в Израиле делают. Так и получилось. Я получил высокий профиль. Профиль дают высокий, если со здоровьем все хорошо. Я попал в десантные войска. И перед тем, как туда попасть, нужно пройти сначала подготовку боевую. Два-три месяца. То есть обучают основам. А потом тебя уже направляют в десантные войска. Причем парня обучали девушки-сержантки. Они кричат, заставляют бегать, прыгать. В один момент у меня из пупка пошла кровь. То есть я прям реально старался. И, видимо, перестарался. Я тогда испугался. Я сказал командирам, но ничего с этим не сделал. Отслужил эту учебку, и меня направили уже в боевые войска. Я получил красные ботинки. В Израиле есть солдаты, кто ходит в черных ботинках. Это обычные войска. А есть красные ботинки.
0: Элита прям.
1: Да. Ты спишь на улице, в палатках. Тебя гоняют. Если бы еще климат был нормальный, в Израиле климат экстремальный. В Израиле частые песчаные бури и солнечные явления. Очень жарко. И в этом экстремальном климате тебя гоняют, заставляют прыгать, бегать, отжиматься. За две недели я понял, что я не справлюсь, это не мое вообще, я просто не вывез. Я просто парень, скажу прямо, толстый, я вот сейчас, допустим, вешу 130 килограмм. А в основном все ребята, они худые, быстрые, активные, у них все получается, я на них смотрю, они шутят, прикалываются, налегке. А я толстый, и мне от этого очень сложно, плюс жарко, я потею.
0: А тогда, извини, какой у тебя вес был? 110, может. То есть ты был очень крупным десантником? да. Ну, я надеялся, что я похудею, но в итоге я только набирал вес. Только набирал вес в армии, ничего себе. Там, кстати, кормят хорошо. И что случилось, что произошло дальше?
1: Я пошел к командирам, сказал им, я не справлюсь, и напомнил, что у меня есть травма, говорю, когда я был на учебке, у меня кровь из пупка пошла. Они меня послушали, и на следующий же день отправили меня к врачу. Врач на меня посмотрел, говорит, тебе нужно делать операцию, там у тебя скапливается грязь в пупке, и нужно это все вытаскивать. От этого, возможно, ты и полнеешь, кстати. Он дал бумагу, и эти командиры не стали меня мучить. Увидели, что я не хочу, плюс у меня какая-то травма. И меня убрали легко с боевых войск и направили меня просто на обычную рабочую базу, где чинили танки, сваркой, электрикой занимались.
0: Ботинки красные отобрали?
1: Да, стал ходить в черных. Отобрали автомат. Кто находится в рабочей базе, они ходят уже без автомата. Ну и слава богу, потому что когда с ним ходишь, ты его постоянно теряешь, забываешь. Если, допустим, ты его забудешь в душе, в туалете или где-то, командир увидит, что ты без автомата, то могут тебя на 10 дней отправить в тюрьму. В армейскую. Поэтому за автомат нужно тут держаться очень сильно.
0: То есть ты должен все время ходить с автоматом вообще?
1: Да, всегда. Даже когда тебя домой отправляют, ты едешь домой в автобусе с автоматом.
0: У тебя случалось такое, что ты в туалете забыл автомат?
1: Да, постоянно, просто меня проносило, что меня никто не видел. А я постоянно иду в душ, ставлю автомат, помылся, ухожу, проходит полчаса, такой, где автомат? Бегу, думаю, блин,
0: дабы кто-то чего украл. Я представляю, как в каком-нибудь торговом центре заходишь в туалет, а там автомат лежит. А ты разочаровался, что у тебя красные ботинки забрали? Это, наверное, престижно ходить в красных ботинках, и тут, хоп, тебя обратно в черные обувают.
1: Да, это престижно, особенно когда тебя отпускают домой, ты едешь, на тебя люди смотрят, ты в красных ботинках, у тебя беретка, это, но это очень сложно, это дается с кровью и потом.
0: Но ты в армейской тюрьме не за забытый автомат, но так и оказался. Как? Я
1: когда попал на рабочую базу, понял, что там делать нечего. Я как солдат, как рабочий, просто не нужен. Дело в том, что на такие рабочие базы набирают людей из гражданки. По профессии. В основном на этих базах работают специалисты в той или иной области. Все солдаты просто на побегушках у этих людей. Принеси то, подай то. И это еще в лучшем случае, если повезет. Мне не повезло. Им вообще моя помощь была не нужна. Они любят прийти, быстро сделать и уйти. А все эти Помощники их будут только задерживать. Поэтому они говорят, ну иди поспи.
0: А это получается ремонтная база?
1: Да, ремонтная база. Нас забирал автобус каждое утро, как школьников. Отвозил на базу, я там спал до 4 часов ходил в столовую, кушал, приезжал автобус, забирал меня домой. И так каждый день.
0: То есть ты жил э, с мамой в своем обычном доме? Да. На тот момент это было только
1: самое начало моей службы. И я понимал, что я так проведу следующие два с половиной года. И я начал с этого приунывать. Мне это просто надоело. Я просил, чтобы перевели в другие какие-то базы, как-то со мной работали. Я стал просить, дайте мне выучиться на права, я буду водителем. Они отвечают, нам водители не нужны. Ну и что я тут буду делать? Два года вот так вот просто сидеть, права не дают. Я понял. Я понимаю, что у меня служба досталась вообще легкая. Единственное, что мне скучно там. И вот это вот меня мучило.
0: А офицеры, которые твои, начальники, они как бы видят, что ты спишь и ничего? Меня не заставали в спящем положении. Но
1: вообще там тоже такие командиры, что просто ходят с одного здания в другое, какие-то бумаги подписывают. У них тоже, я думаю, служба вообще не слишком сложная.
0: И что произошло дальше, когда ты приуныл?
1: Я подумал, я просто теряю время. И в один день я просто забил. Я не поехал на базу. Я остался дома. Я подумал, что, возможно, она гражданки. Пойду может работать куда-то. У меня мама работала уборщиком. Хотела как-то помочь. А армия на тот момент платила вообще копейки. Еле-еле на сигареты хватало. 300 шекелей. Это 80 долларов.
0: Итак, ты не поехал в армию и никого не предупредил. Ни офицерам, никому ничего не сказал.
1: Да, просто остался дома. Первые мысли были, типа, а вдруг на меня просто забьют, и все. Но нет, через две недели за мной приехали молодые солдаты, которые тоже проходят службу, надели на меня наручники. И я такой, ну все, мам, пока. Мама в шоке.
0: А как мама относилась вообще, что ты в армию не ходил?
1: Ну, она, конечно, нервничала. Я ее успокаивал в том, что я на гражданке, может быть, что-то найду. Но проблема в том, что я и на гражданке в итоге ничего не делал. Я просто сидел дома, играл в компьютер. И, конечно, ей это неприятно, это все видеть, потому что что с сыном происходит, непонятно. Почему у него все похерилось? что бы не закончил, с армией какие-то проблемы. И тут что, в тюрьму меня забирают первый раз вот на 10 дней»
0: что произошло дальше? Тебя начали судить сначала, или тебя сразу кинули в какую-то камеру?
1: Сначала кидают камеру одиночную, и ты в этой в часов 8 сходишь с ума, потому что ты не можешь нормально и постоять, и полежать, полежать не на чем. Там просто так скамья, только такая каменная, она неудобная, походить негде. Камера маленькая для одного человека.
0: А какого размера она?
1: Три на 3 метра. И первое, что я в глаза, все камеры, и все вот оно сделано в таком мрачном стиле. Сначала я подумал, что неужели у них нет денег для того, чтобы все обустроить нормально. А потом я подумал, может, у них специальный такой стиль средневековый. Очень выглядит все плохо. Условия максимально ужасные.
0: Это камера предварительного заключения, да? То есть тебя там до суда держат.
1: Да, подготавливают документы.
0: То есть это здание тюрьмы или здание суда?
1: Там все вместе. Заходишь в одно здание, потом в другое, третье. Только для солдат. Там в основном обычные солдаты, которые просто проходят также службу, они привозят заключенных, они как бы и надзиратели над ними, там и девушки, и парни, и все вместе. Ну, то судит, конечно, офицеры, которые в армии уже очень много лет, полковники, командиры, генералы. А как суд проходит? Все происходит очень быстро. Отводят в кабинет, там сидит армейский генерал. Он спрашивает, почему не приехал, что случилось? Первый раз хочется максимально там все честно говорить. Ты думаешь, раз значит, им интересно. Но потом становится понятно, что спрашивают для формальности. И он тебе дает срок. Первый раз – это 10 дней тюрьмы. Ну, а потом отводят уже в камеру, где сидят такие же, как ты.
0: И когда ты услышал этот приговор, какие у тебя были ощущения, эмоции?
1: Ну, я подумал, 10 дней немного посижу, подумаю а может потом вернусь к службе и буду порядочным солдатом. Потому что, мне потом сказали там же, что то, что дома сидел, и то, что потом еще отсидел в тюрьме, ты это будешь дослуживать в армии. То есть весь твой срок будет не просто три года, а три года, еще и месяц, который ты дома сидел и в тюрьме. Я-то думал, что я сижу дома, и
0: мой срок уменьшается. Солдат спит, служба идет в России, есть такая поговорка. В Израиле она не действует, видимо. Солдат спит, служба замораживается, скорее так. Друзья, есть просьба. Если вы впервые слушаете тюремный подкаст и он вам нравится, подпишитесь на него, жмахните на сердечко, чтобы оно из серого стало красным. А если вы уже подписаны, то поделитесь подкастом с друзьями. Вот прям пришлите ссылку на этот выпуск кому-нибудь в личку или отправьте в групповой чат в телеге или в ватсапе. Хочу, чтобы тюремный подкаст слушало больше людей. Просьба закончена. Спасибо. Ты в одной камере все 10 дней сидел, да? Да, в одной. Когда ты туда вошел, что ты увидел перед собой, что там было?
1: Потерянные ребята со испуганными глазами, которые просто сидят и не понимают, как им жить дальше. Это армейская тюрьма, где ребята просто обычные, простые. Это не тюрьма, где сидят за ограбление, за угон. В камере 10 человек... Очень много именно русскоговорящих. Были, конечно, и марокканцы, и евреи, и зральтяне коренные, но их почему-то было меньшинство. В основном в тюрьме в армейске сидят два типа людей, кто просто ушел домой в самоволку, перестали приходить. И вторые, те, кто забыли автомат в туалете.
0: Сколько дают, кстати, за потерю автомата? Также примерно 10 дней. Кроме непосещения и потери автомата, еще там кто-то что-то сидел или вот только две причины? Есть еще причина, она более суровая.
1: Это если ты в армии переспал с девушкой потому что парни и девушки служат вместе. И такие тоже случаи бывают, когда девушка пожаловалась.
0: То есть и девушки, и парни служат прям в одних подразделениях?
1: Да, на всех базах.
0: И спят в одних казармах?
1: Нет, в разных. Стоит просто два здания. В одном парне, в другом девушке. Но в столовой, когда перерыв, отдых, можно пойти, пообщаться.
0: А в тюрьме только парни сидели? В тюрьме, да.
1: Для девушек есть другая тюрьма.
0: И как выглядит камера?
1: Камера выглядит ужасно. Двери, стены, все такое толстое, огромное, страшное на вид. Прям камера из среднего вековят двухъярусные кровати. Есть телевизор один, по которому крутят новости.
0: Переключать возможности нету, да?
1: Нету никакой возможности, да, не включает пульт. У них туалет стоит посередине, и это самый кринжовый момент, когда ты хочешь по-большому, ты идешь, и все это слышат.
0: Посередине камеры прям туалет стоит?
1: Да, примерно. Кабинка плохо закрываемая. Неприятный момент тот, что в этих камерах и днем, и ночью всегда свет включен. И это доставляет реальную проблему, потому что хочется спать, а эти лампы, они яркие, они светят на тебя, и очень сложно уснуть. И поэтому большинство, кто сидит в армейских тюрьмах, просят родителей привезти шапку, которую натягиваешь на голову и закрываешь ей глаза, называли в то время ее «гондонка».
0: Ты, значит, 10 дней отсидел, вышел, и что было дальше?
1: Отправили на службу туда же. Там у нас был командир, зовут Игорь, русскоязычный. Подошел ко мне, говорит, ну, бывает, продолжи служить дальше. Ну, я послужил, послужил, прошел месяц, два, три. И опять понимаю, что мне сложно чисто психологически. И я опять забил. Также сидел дома где-то две недели. Причем я, когда второй раз забил, я приехал на базу. Я подумал, блин, не хочу в тюрьму. Может быть, мне не дадут срок, если я сам сейчас приеду. Приехал, говорю, все нормально, я жив, здоров, готов служить дальше. Но нет. Но меня посмотрели как на дурака. И опять на 10 дней. Прям с базы меня забрали.
0: Еще 10 дней ты вышел из этих 10? дней. И что дальше?
1: История повторилась. Также месяца два-три потерпел. Опять забил. Вообще даже не приезжал. И обо мне тоже как будто забыли. Я сидел дома примерно где-то месяц.
0: Какие бы еще были мысли, когда ты второй, третий раз уже начал прогуливать? Ты все надеялся, что про тебя забудут? Я это делал уже
1: с той целью, чтобы меня услышали. Пусть не поменяют базу. Пусть мне дадут другую профессию. Я не могу там находиться. Мне психологически сложно. Это был уже такой бунт. Протест. Я вот думал, что если я третий раз уже в тюрьме отсижу, точно что-то изменится.
0: Изменилось если что-то или нет, мы узнаем в конце подкаста, а пока, дочь третий раз тебя берут и сажают уже не на 10 дней.
1: Да, меня также привезли в ту же тюрьму, которая называется Келе 6 тюрьма-6. И дали 20 дней. Я был уже в другой камере, где сидело 30 человек.
0: Расскажи, как устроен день, поскольку у вас был подъем? Поднимают надзиратели в 5 утра,
1: в 5.30 построение, и ты должен к этому моменту быть уже выбрит. Сборы, построения, это все занимаются девушки, сержанты. И первое, что они проверяют, чтобы ты был выбрит, она подходит, проводит тебе по щеке карточкой. Если ты не побрился или плохо побрился, иди брейся. И пока он идет бриться, все остальные стоят, ждут. И так она каждому подходит, смотрит, чтобы был выбрит.
0: А брешься ты где? То есть у вас в камере прям были где-то раковины, да, с зеркалом?
1: Нет, на улице отдельное здание небольшое, где были туалет и душевые кабинки.
0: То есть а камера не закрывается?
1: Камера, конечно, запирается. Из камеры, получается, есть два выхода. Один выход, где вот камеру закрывают. а Второй выход на улицу. Дворик такой небольшой, чтобы по нему гулять. В него можно выйти свободно. В этом дворике стоит туалет и душ. Но из этого дворика ты не можешь никуда выйти, только зайти обратно в камеру.
0: То есть там нету крыши, это прям место, где можно прогуляться под небом?
1: Да, вот такой большой,
0: рассчитанный на много человек. А какого размера камеры? Камера
1: длинная именно. Как вот если вряд положить 15 человек, потому что двухъярусные кровати.
0: Почти вплотную друг к другу стоят кровати?
1: Да. Расстояние впритык, чтобы человек мог Пройти боком между кроватями.
0: Кроме кровати там ничего нету, только выход во дворик и в туалет. И телевизор в камере. Если ты говоришь, что камера длинная, то получается те, кто в одном конце, не видят телевизор, который стоит в другом конце.
1: Да, верно. Поэтому если что-то интересно показывают, все подходят прям впритык к телевизору. А так в основном на фоне он играет, и мало кто его смотрит.
0: Распорядок дня. Вернемся к нему. Значит, в 5.30 построение во дворике или прям в камере?
1: Во дворике. Мы выходим во дворик, сержант идет, проверяет, все ли в порядке с кроватями, все ли проснулись, мы стоим, ждем. Это вообще любимое занятие в этой тюрьме, все время построение, когда просыпаешься перед столовой, перед сном построение. Пересчитывают постоянно заключенных,
0: она называет имя, говоришь «я». А насколько они агрессивные, эти надсмотрщики охранец?
1: Я не встречал сильного агрессивного настроения, я просто видел, что если в мелочах что-то не то, то они громче орут, заставляют, а если он не подчиняется или что-то натворил, его тут же берут, уносят в карцер, в одиночную комнату, Комнату, потому что ребята сидят в камере, 30 человек, и бывают шумят, спорят, орут. Ночью хочешь спать? Нет, найдутся два чувака, которые сидят и всю ночь болтают. Многих это бесит, могут встать, дать по морде, завяжется драка и кого-то уведут в карцер.
0: Драки у вас там случались?
1: Бывали, конечно. Нет такого, что все себя ведут хорошо. Всегда найдется кто-то, кто делает какую-то проблему, происходит конфликт. Поэтому они стараются быть строгими, чтобы и мы их видя тоже боялись.
0: Что происходит после утреннего построения? Куда вас отправляют?
1: Нас ведут в столовую на завтрак. Обедают и завтракают вместе с нами, охранники, только за отдельным столом. Кушают то же самое, что, в общем-то, и мы кушаем.
0: А раздают как в школе, на подносе? Да, и в армии также, и в тюрьме армейских. Чем кормят?
1: Гарниры, рис, картофель, мясо разное, котлеты, курица, овощи, сосиски вкусные. Они могут из одного и того же придумать разные блюда. Мне нравилось, как готовили, потому что я живу с мамой и вспоминаю, нас там кормили какой-нибудь крупой. Я такой, о, мам, давай также эту крупу приготовим. Вот, То есть реально вкусные вещи, которые потом даже на гражданке хочется опять поесть.
0: Соусы дают ко всему этому там? Там дают только кетчуп. А из напитков что? Чай. И, значит, вы завтракаете, рядом с вами завтракают надзиратели, и что происходит дальше? Вас уводят обратно? Нас уводят в камеру проходит часа 4. Сидите, получается, до обеда, свободное время, да, ничего не происходит
1: Да, опять идем в столовую Опять же, построение всегда И после обеда нас отправляли на работы Отправляют только тех, кто себя хорошо ведет Кто не делает проблем То
0: есть работа — это привилегия
1: Да, это привилегия Там завод небольшой Ощущение, что он нужен просто для того, чтобы размять руки зэком, Чтобы просто чем-то позанимались Там ничего серьезного нету, Просто какие-то детали пыльные И нужно воздухом их продуть, чтобы они были без пыли Потом их поставить куда-то Они там стоят Стоят опять пыляться. Потом опять нужно через неделю опять пыль сдать. Тырили оттуда всякие штуки, потому что там очень много всего, очень много разных деталей в камеру. Проносятся где-то в трусах, в носках. шманают но ну так, для вида. Кто-то по деталям чайник собрал, чтобы в камере чефир пить.
0: Сколько времени у вас была рабочая смена?
1: Часа два где-то.
0: Потом вас свели в камеру, и до ужина тоже свободное время у вас. Да. Отбой во сколько?
1: Условный отбой в девять. Но люди могут не спать. Главное не шуметь.
0: Чем вы занимались в свободное время?
1: Можно поспать. Кто-то занимается творчеством. Меня там, допустим, научили из бисера делать паучка. Из хлеба четки там делают. В нарды, в шахматы разрешено играть. Плюс, когда там сидишь, каждую неделю зачисляют на счет 6 виртуальных шекелей. Там стоит магазинчик, и ты можешь эти 6 шекелей потратить на что-нибудь. Ты на эти 6 шекелей можешь купить целую пачку сигарет. Она противная, как прима русская. Пачка сигарет стоила ровно 6 шекелей. Напитки разные, Нести, Кока-Кола, 3 шекеля, и 1,5 шекеля чипсы и полтора шекеля шоколадка.
0: Так, и что там еще есть?
1: Можно родственников попросить, они привезут книжки. Книжки можно любые, сидишь, читаешь. Помню, с нами там сидели два брата-близнеца, и они были накачаны, они были здоровые. И они постоянно занимались спортом. Отжимаются, приседают, занимались йогой. Я с ними занимался, мне было интересно.
0: Близнецы-то что сделали? Они одновременно еще и закон нарушают? Настолько они похожи?
1: Они вместе
0: не приехали на базу.
1: Они всегда все делают вместе. Они учились вместе, в армии вместе. Там даже у них есть какие-то документы, что им нельзя быть далеко друг от друга очень долго, потому что им становится плохо.
0: А кто тебе там еще запомнился? Какие там сидели люди? Там сидели ребята, которые реально были на палеве и говорили,
1: у нас в камере сидят те, кто ничего не сделал специально, к нам подсели, чтобы типа за нами следить. И они пытались найти, кто из нас сидит подставной. И даже кто-то им помогал, чтобы досье найти на каждого и почитать, кто за что сидит. Потом это как-то замялось, просто забили, потому что не нашли.
0: Как ты думаешь, действительно там есть подсадные такие ребята? Возможно,
1: в этом есть зерно логики. В Израиле есть такая служба, называется МОСАД, разведка. Они внедряются в арабские разные страны и выдают себя за арабов. Возможно, эти люди в будущем идут работать в разведку, и они таким образом, может быть, учатся, набираются опыта, зэками посидеть, выдать себя за своего и посмотреть, какие можно ошибки выявить с этого.
0: Я как-то снимал квартиру в Петербурге, ну, долгое время, и мне нужно было ее обставить, а денег у меня особо не было. Я тогда небогато жил, и я начал ходить в Икею, воровал всякие штуки, и в том числе ковры я воровал. Квартира у меня была достаточно большая, там 100 квадратных метров, ковров надо было много. Я беру ковер по привычке в Икею, свернутый и выхожу просто через кассы с лицом кирпичом. У меня была такая схема, я просто брал и выходил, и все. Там в очереди обычно стоят кассиры, не следят, кто там проходит мимо касс. Охранник там один на 20 касс тоже не смотрит. И прокатывал обычно. И тут, внезапно, в этот раз, охранник решил почему-то подойти ко мне, проверить чек, которого, разумеется, не было. Чека нету, он меня берет под ручки, заводит в какую-то их там камеру икеевскую, охранную, где охранники эти сидят, и начинает расспрашивать, чё как. И я не знаю, что мне в голову пришло Я ему говорю «Уважаемый охранник, я учусь в Академии спецслужб И это наше задание Типа, сможем ли мы пронести ковер мимо охраны или нет? Это вот нам такие задания дают И, Володь, ты представляешь, это сработало Я достаточно подтянуто выглядел И мне там было 22-23, может То есть я подхожу по возрасту Он посмотрел на меня и такой «Ну да, я понимаю, хорошо Ну, в общем, будь аккуратней, осторожней И все, и он меня отпустил а ковер тысяч, наверное, 15 рублей стоил, это там 200 долларов. То есть, в принципе, за это можно, да, и что-нибудь получить нехорошее, судимость какую-нибудь. В общем, он меня взял, отпустил, ковер, правда, не отдал, но, тем не менее, я, в общем, вышел и такой, нихрена себе. Ну, в общем, я перестал после этого в ике воровать. Ну, да, в общем, был такой случай в моей жизни, и раз охранник поверил, возможно, у него какое-то прошлое было, армейское или спецслужбистское, фиг его знает, в общем. Возможно, такое действительно существует, спецслужбы на той спецслужбе, что мы про них мало что знаем. Возможно, у них есть такие методы, и кого-то они действительно там подсаживают. Вернемся в тюрьму давай, передачки, свиданки какие-то были там.
1: Да, родственники там в определенный день могут приезжать, и там есть телефон, и можно было звонить. Я просил привезти мне книжки, шоколадки, конфеты мама приехала, я с ней посидел, поговорил, попрощались. И нас заводят в помещение, где сидят все зэки, которые уже пообщались с родными. И ждем час, пока все уже поговорят, пообщаются. И пока мы там сидели, все друг друга угощают. Там всем что-то приносят. Такой праздничный день. Родственники приехали. Камеру почему-то нести нельзя. И поэтому все съедали там все на месте.
0: А то есть в камеру вообще ничего нести нельзя из-за того, что тебе передают? Еду нельзя. Можно было книжки, вещи четку. Но еду, ты сказал, можно было купить в вашем магазинчике.
1: Да. Там стоит ларек, где стоит охранник. То есть у вас деньги были, получается? Это деньги виртуальные. Ты просто знаешь, что у тебя на счету 6 шекелей.
0: А извне нельзя было деньги положить на этот счет? Нет, нельзя. Это просто счет, который
1: тебе начисляют внутри тюрьмы.
0: Такая замкнутая тюремная экономика. То есть ты там работаешь, да? И только эти деньги ты можешь потратить там?
1: Ты их получаешь не потому, что работаешь, а просто потому, что там сидишь, потому что там есть. Это всем зачисляется, даже если ты на работу не ходишь.
0: А если ты ходишь на работу, то тебе еще какие-то дополнительные деньги кидают на этот счет? Нет, что хочешь
1: на работу, за это ничего не дают. Хочу поделиться одной историей, это касается тюрьмы. Дело в том, что когда в тюрьме армейской сидишь, там раз какое-то время всех зэков проверяют на наркотики. И так вышло, что меня проверили и у меня нашли в моче каннабис, марихуану.
0: Ты прям в тюрьме курил?
1: Нет, на гражданке покурил, но трава долго держится, в крови, в моче. Мне хотели сделать много проблем. После того, как я 20 дней уже отсидел, мне продолжали приходить повестки, чтобы я приходил. Дали бесплатного адвоката, который замял это дело.
0: А в армии курят травку?
1: Мы курили траву в армии. Я там познакомился с планокуром одним, который проносил в базу траву, и мы с ним покуривали вместе. Дело в том, что я живу в Израиле, и здесь марокканцы, арабы, сами евреи, они все планокуры. Почти в любой дом, ткни пальцем, там по-любому живет барыга. В эти дома, они напичканы видеокамерами. Идешь по улице, видишь, на обычном доме видеокамера, там живет барыга. Тут у нас ее купить вообще не проблема. А к сегодняшнему дню это стало даже еще легче.
0: То есть у вас как-то декриминализировали траву или что? Нет,
1: это благодаря телеграмму. Барыг очень много их, сотни. Тебе уже никуда идти не надо. Прям домой уже подвозят.
0: А в России сейчас распространены закладки, когда тебе барыга закладывают куда-то и потом дают координаты. А в Израиле такого нет.
1: Нет, такого никогда не было. Обычно ты идешь к барыге домой, у него покупаешь. А сейчас они просят скинуть им фотографию паспорта. Они тебя пробивают как-то в базе. Ни
0: хрена себе. Траву по паспорту.
1: Да. Отправляешь по телеграмму паспорт, пробивают тебя адрес, называешь. Ты им должен сказать, в чем ты будешь. Какая футболка, какие штаны. Либо курьер приходит на своих двоих, но в основном они на машине подъезжают, ты ему деньги, он тебе траву и все.
0: Когда они подъезжают, они же уже, получается, с наркотой. Как они проверяют по телеграмму, что тот, кто скинул паспорт и тот, кто заказывает, одно лицо. Ты же можешь скинуть фото любого паспорта, а сам быть ментом на самом деле.
1: Много машин проезжают и много людей проходят. Ты же не знаешь, кто из них барыга. Человек стоит на адресе, они посмотреть, то лицо, которое было на паспорте или нет. Если все совпадает, то к тебе подходит барыга и совершается сделка.
0: Что вас грозит за наркотики в Израиле? Какие у вас заключения?
1: Тюремный срок лет 8 где-то, если ты продаешь. Если ты просто употребляешь, тебе ничего не будет. До такой степени, что многие тут могут идти по улице, курить марихуану, и ничего ему за это не будет. Просто пальцем погрозят и все. Разрешена у нас медицинская марихуана, медицинская травка, она очень крутая, сильно вставляет. Если получится выбить у врачей справку, то ты можешь либо. Ходить, курить.
0: Я упомяну, что наркотики зло, друзья, не употребляйте наркотики, и то, что вы сейчас слышали исключительно в просветительских целях и научно-популярных... получается, ты сидишь в тюрьме, тебе там не нравится. Но ты знаешь, что когда ты выйдешь, тебе придется идти в армию, тебе там тоже не нравится. Вот что ты в тот момент испытывал? Какие у тебя были эмоции, ты помнишь?
1: На тот момент, когда я сидел третий раз, 20 дней, я уже понимал, что у меня службы не выйдет. Я буду делать все возможное, чтобы не служить. Я буду протестовать до конца.
0: А что значит до конца? То есть снова не посещать, снова отправляться в тюрьму и вот так по кругу? Да.
1: Реально вот такие вот мысли были, что опять, опять, и опять, опять. Чем это закончится, тем и закончится. Потому что мне было плохо, от той мысли, что если я захочу дальше служить, то мне придется дослуживать, что я все три раза отсидел, что я три раза был дома, прибавился срок месяца три. Я надеялся, может меня выгонят вообще с армии, но так оно и произошло.
0: Серьезно, тебя выгнали из армии?
1: Да, когда я отсидел третий раз, вернулся на базу, ко мне подошел мой командир Игорь, и у нас с ним была беседа. Он говорит, чего ты добиваешься? Ты не хочешь служить? Я говорю, я не хочу, у меня ничего не получается. Отправьте меня на гражданку, и я там буду работать. Но он согласился и дал мне бумагу, что я не годен. И я ушел. Грю, мам, поздравь меня, все, я больше не буду служить, я иду домой. Она тогда очень сильно расстроилась и до сих пор мне иногда припоминает, что типа проблем столько наделал.
0: каким-то образом последствия того, что ты сидел на твоей жизни, отразились? Армия,
1: тюрьма, это на мне очень сильно отразилось. Я потом из этого в депрессию впал и замкнулся очень сильно.
0: Сейчас ты как тюрьму вспоминаешь это. Какие у тебя эмоции? Ну, сейчас я это уже вспоминаю как некое приключение.
1: Как пережитый опыт. Я понимаю, что все сложилось, в принципе, неплохо.
0: Володя, тебе спасибо большое за этот рассказ. Это очень интересная история про израильскую тюрьму для солдат. Желаю тебе делать так, как ты хочешь, и чтобы тебе ничего не Мешало.
1: Спасибо большое. Очень приятно было пообщаться. Пока.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск. Дополнительные материалы к подкасту, фотографии, видеоблог нашего героя, где он рассказывает про свои похождения в Израиле, уже в моем телеграм-канале. Ссылка в описании эпизода. Переходите, смотрите, подписывайтесь, на подкаст тоже подписывайтесь и друзьям о нем рассказывайте. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующий вторник. Меня зовут Миша Ронкайнен, монтировал подкаст Николай Денисов, продюсировал Максим Кремнев. Пока!